0: Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las cicatrices del viento, Las grandes traici eh, traiciones de México, México secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos de nuestro país. A ver, ¿qué? ¿sabes qué? Quería preguntarle a la gente en, en redes. Si México estuviera esclavizado ¿A qué estaríamos esclavizados? ¿Creen ustedes? Si me, ¿Es correcta la pregunta? Si, si
1: México estuviera esclavizado ajá.
0: O sea, México esclavizado Es el nombre de tu libro
1: Sí, exactamente
0: A su parecer sh, y a su forma de ver sh, ¿A qué estamos esclavizados nosotros En México? No digas, tú no puedes contestar ah. Pero es
1: correcta la pregunta Sí, está bien. Aquí estamos, está bien
0: A ver, ¿a qué estamos esclavizados, Rebeca? estamos esclavizados a ver ¿a qué estamos esclavizados a la inseguridad somos somos presos de la inseguridad presos de unos regímenes del gobierno corruptos a esos tú crees somos... que estamos esclavizados hoy okay. en día sí va, vamos a cada uno va a decir el suyo y ¿eh? uh -huh. tú dices quién dijo mejor Shh. ya mándala yo diría que parte de lo que nos esclaviza es un complejo de inferioridad. Ah Ese bueno. tú mío. ya te fuiste un poco más profundo. Yo siempre sí, profundo. O sea, a, yo ver, vas a, la, yo a ver más Yo de la delincuencia. Tú no puedes decir todavía. Ah, no? A <risa> A ver. Mira, cookies dice, estamos esclavizados a las reglas sociales. Bueno, es su forma de pensar. Okay, claro, estamos... a las etiquetas. Ok, a las etiquetas. Uh -huh. Estamos esclavizados a. ¡Eh! El conformismo. Está fuerte. ¿Está
1: bien. Ese está bueno. Sí, sí, sí. ¿Ya Por... puedo o no puedo? No, todavía no. no, no. no? <risa>
0: está bien. Da, da un par más. Al dinero. Mm. No, pero eso es a nivel mundial. Sí, claro. Sí, claro. Ah, eso es a nivel mundial. México, no México, México. Estamos esclavizados a la corrupción.
1: Sí, también, claro. Uh -huh. Sin duda. Todavía no puede ser.
0: ¿eh? Estamos esclavizados a la rutina del sedentarismo. Bueno, eso es obvio. Uh -huh. A la ignorancia. ¿Mm? Eh, ¿A qué más? ¡Sí! Estamos esclavizados al que dirán. Pero eso es en todo el mundo también. No son sí. cosas propias sí, de nosotros. Propias, propias Estamos esclavizados. Híjole, Alberto tiene un punto, ¿eh? Al victimismo. Uh -huh. El no merecimiento Así se llama El nuevo libro De Francisco Martín Moreno De Editorial Planeta México Esclavizado
1: Así es Yo creo que estamos Esclavizados A uh -huh. un uh -huh. Proceso muy acelerado De estupidización uh -huh. Es decir eh, eh, En la escuela Estupidizan a la gente uh -huh. Está muy claro Que por eso somos Un país de reprobados Porque uh -huh. estupidizan a la gente sí. En, los, en, la, en la inmensa mayoría de los medios masivos de difusión, estupidizan a la gente. este Y en tercer lugar, estupidizan a la gente en la iglesia. O sea, si te pones a ver los, los tres recursos que son los medios masivos, la escuela y la iglesia, en los tres estupidizan a la...
0: Y los medios. Y a los ver, dame ejemplos de cada uno.
1: Por ejemplo, sí. Yo te diría, pues este cuando, cuando, cuando en la iglesia te hablan del verbo encarnado... Uh -huh porque bajó el arcángel San Gabriel y le habló a, a María, y de ahí, con el verbo encarnado, se embarazó a la Virgen, pues es un proceso de estupidización muy grave, porque además la existencia, la propia existencia del dogma católico, pues es una invitación a la estupidización. Por un lado, por otro lado, eh, tenemos a, a, en, en, en la escuela, en la escuela, si, si tú ves, por eso somos un país de reprobados, por eso tenemos en México... Eh, 54 millones de personas sepultadas en la pobreza, de las cuales 16 millones están en la miseria extrema, bueno, es, es, es claro que ha fracasado la escuela, la escuela ha sido un factor de estupidización, ¿por qué? Porque también la sociedad no se ha comprometido con la educación y finalmente en los medios masivos de difusión pues cuando tú ves programas este, que son para pero pero para retrasados mentales no y la gente aplaude entonces también te estupidecen ahí porque también no tienes acceso a, a contenidos de calidad a punto. contenidos de calidad a eso me refiero entonces claro. son tres factores de estupidización que esclavizan entonces, ¿cómo romper con los tres factores para acabar con este proceso tan agresivo de estupidización de la nación? Esa es una de, de mis principales preocupaciones. Claro, no se refiere a esto mi, mi novela, México esclavizado, pero bueno, ya que tocaste el tema, que me parece una pregunta muy oportuna, pues esa sería mi respuesta. ¿no?
0: La, es una novela que narra la historia de Olegario. Sí. Cuéntales a los cuentavientes quién es Olegario.
1: Olegario es el hijo de uno de los principales potentados del Enequén en Yucatán. Es en realidad Olegario Molina. Yo le puse en la novela Olegario Montemayor. Este, este muchacho, eh, su, su padre lo larga a estudiar a los Estados Unidos y después lo larga a estudiar a, a, a Oxford. Y en Oxford conoce a una eh, eh, escocesa preciosa que se llama Marion Scott. Y, y bueno, se enamoran los dos y, y los dos son grandes soñadores. Los dos quieren... Erradicar la, la esclavitud, la explotación, la resignación, el analfabetismo, la superstición los prejuicios de, de que existen en los países. Y dicen, el dice Olegario, un día te voy a invitar a que vengas a Yucatán, porque cuando vengas a Yucatán te vas a dar cuenta que en las haciendas de mi padre no hay esclavitud. En las haciendas de mi padre eh, se, se paga con dinero en efectivo, no se pagan con fichas, eh, la gente tiene su casa, la gente puede salir cuando quiera, la gente puede abandonar la, la, la hacienda y vivir, no hay derecho de pernada, no existe eso de que los eh, sí, sí, sí. los eh, patronos patrones de, tenían el derecho de pasar la noche, la primera noche de bodas con la novia que se iba a casar el otro día. Eh, y, y en fin, hay prosperidad, hay libertad, no hay analfabetismo, hay educación, hay hospitales, hay seguridad. En fin, todo esto, ¿no? Y, y bueno, van, finalmente van a, a Yucatán y entonces eh, se dan cuenta cuando los invitan a la misma hacienda a la que habían invitado a Porfirio Díaz en 1906. Pues ahí ven que efectivamente hay casas para los empleados, la tienda de raya no existe, es una tienda común y corriente, se les paga con monedas, no se les paga con fichas y todo eso. Pero ahí se encuentra Olegario con el que había sido su, su compañero de juegos cuando tenían 8 o 9 años, que era un campesino maya, y le dice, Olegario, no les creas, ven, te voy a enseñar las verdaderas fincas de tu padre. Y entonces van a las fincas de su padre y, y se quedan petrificados porque ven que lo que existía en la realidad es que a un campesino maya le dicen oye tú tienes que cortar tantos kilos de, de enequén al día si no los cortas te van a usar de latigazos y como el día siguiente no vas a poder trabajar entonces tus hijos son los que tienen que ir a recoger el enequén y si tus hijos no lo logran pues también ellos los vamos a castigar o te castigamos de, de doble manera a ti o sea ves ¿Qué sucede en la, en, la, en, la, en la realidad en las fincas en Equeneras? Cuando te pagaban con fichas, te pagaban, digamos, 10 fichas, no con dinero, y con esas 10 fichas podías comprar pues, el 10% o el 15% de tus necesidades, de arroz, de jabón, de sal, lo que tú quieras. Entonces, te, te abrían una cuenta que se llamaba noche Cuenta, una cuenta que nunca acabas de pagar, porque porque lo que tú consumías eran 50 y te pagaban con, con unas fichas de 10, y te acumulaban los intereses, y si tú un día te querías escapar, te querías escapar de la, de la hacienda, lo que sucedía es que te, te arrestaban los rurales de, 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 de Díaz o, te, 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 o los, las guardias blancas de los propios enequeneros y si tú como campesino no tenías una, una carta de liberación del patrón, te volvían a encerrar de regreso y entonces todo el dinero que le pagaban a las guardias blancas o a los rurales de Díaz se acumulaba a tu cuenta. O sea, nunca acababas de pagar porque además te cobraban intereses. Para ahí.
0: Ahora sí que hold that thought. Regresamos del corte
1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de
0: Baile Regresamos Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar Y un pasado que manejar La forma en la que cada uno de nosotros Nos contamos nuestra propia historia Es Lo que hace la diferencia Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
1: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de, de lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Estamos platicando... Con Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las cicatrices del viento, Las grandes traici eh, traiciones de México, México secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos
1: de nuestro país. ¿Por qué quisiste escribir sobre la esclavitud en México? Porque me di cuenta, este... Eh... Marta, me dio mucho coraje ver que hay muchos historiadores que han tratado de ocultar aviesamente, digamos, la realidad de la esclavitud durante la dictadura porfirista. Entonces, me dio mucho coraje que esto sucediera, porque todavía hay personas que quieren traer los restos del dictador a México con todos los honores políticos del caso. Digo, si los quiere traer la familia, me parece muy bien, pero pero que el gobierno mexicano le rinda el menor honor a un tirano que se quedó más de 30 años en el poder es imposible. Entonces, aquí hago toda una radiografía de, de lo que fue el, lo, lo régimen, el, el, el régimen dictatorial de él, pero no solamente eso, sino que pongo también los reflectores en otros lugares, como por ejemplo el Congo belga. ¿Qué pasaba en el Congo belga? En, en ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. <coughs> Al mismo tiempo que eh, eh, la, las bicicletas, por ejemplo, en eh, la, las bicicletas en Europa, por ejemplo, caminaban con ruedas de madera sobre los adoquines. Y un señor Dunlop, eh, descubre que hay una goma con la que se puede hacer las llantas de las bicicletas, y esa goma se llama caucho, y ese caucho lo produce en el Congo belga. Entonces, eh, el dueño del Congo belga era Leopoldo II, de Bélgica, que era el hermano de Carlota, la emperatriz mexicana, que ella llegó a ser la mujer más rica del mundo. Mentira, que se hubiera vuelto loca, ni que hubiera muerto loca, ni de chiste, era la mujer más rica del mundo. Y entonces... Este hombre, Leopoldo II, cuando él impone, porque después viene la expansión de la industria eh, automotriz, que requiere de llantas de goma, y también viene la expansión de la aviación, que también requiere eh, llantas de goma, entonces es una demanda brutal de goma en todo el mundo, y el principal proveedor era el Congo belga. Y si un congoleño no producía los kilos de caucho que se necesitaban para eh, la cuota que se le asignaba, le cortaban una pierna. O le cortaban una mano, o le cortaban los dedos. Y así, de esta manera, en este concepto de esclavitud, de ese rancho gigantesco que era el Congo belga, Leopoldo II manda a asesinar a 10 millones de congoleños. Por eso es tan importante ver que cuando vayas un día a Bélgica, no vas a encontrar jamás una estatua de Leopoldo II. Es el, es el soberano más detestado en Bélgica, precisamente por su criminalidad, pero abasteció a todo el mundo con caucho. También en México había caucho, pero no llegamos a esos extremos. Digo, la verdad de las cosas no. También están las fincas algodoneras de los Estados Unidos, también están las fincas azucareras en el Caribe, las tabacaleras en México, las, eh, 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 las, las de caucho, las, las chicleras, las madereras, o sea, lo que pasaba en todo ese conjunto en el sureste mexicano en materia de esclavitud. Sí. ¿Cuántos libros habrás vendido en total? Pues mira, eh, de los arrebatos carnales ya va más de un millón. No, qué okay. bueno. Y de México Negro como dos millones. Entonces, no sé, yo me imagino que como cuatro millones de libros.
0: ¿Saben lo que es vender cuatro millones de libros? El último es México esclavizado, que es justamente una novela dedicada a la historia de la esclavitud en las haciendas enequeneras en el sur de, del país, en Yucatán.
1: No solamente eso, es, es la, la historia de la ¡Y! ¡Me faltó el y! Sí, y, y. No solamente eso, es también en las haciendas sinequeneras, pero también en las haciendas madereras, donde si tú no cortabas la suficiente cantidad de madera que que, te, que, que era tu cuota, digamos, de las ceibas, o de eh, te, 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 te colgaban. Eh, hay el libro de Bruno Traven que habla de la rebelión de los colgados, y ahí queda claro cómo si tú no cortabas la cantidad de leña eh, que te exigía la cuota pues te colgaban, te llenaban de una brea en la noche con que era muy atractiva para los insectos, una brea un, que, que era muy atractiva también para los alacranes y para uh -huh. las arañas y... y, y, y te colgaban y te podías morir del dolor. Los castigos que se imponían a los peones que no cumplían con la cuota eran de horror. Ahí está el libro también de México Bárbaro, de John Kenneth Turner, donde te cuenta la realidad de lo que acontecía en las haciendas en Ekeneras. Entonces, por eso es tan interesante ver lo que pasó y sobre todo eh, relatarlo. Tú puedes ver al final del libro, a la bibliografía, pues son prácticamente, no sé, 10, 15 páginas de bibliografía para que quien piense que es un invento, pues no, de invento no tiene nada. Ahí Oye, están, es broma tu bibliografía. Ahí están las fuentes. No seas
0: de... exagerado, Francisco, ya, también.
1: Creo que era importante <risas> que se fundara porque muchos no van a, 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 a creerlo, pero ahí están las evidencias de todo lo que ocurrió. Ahora, también es importante ver eh, cómo, en, en, en qué se tradujo, por ejemplo, el, el saqueo de, de los recursos eh, eh, americanos hacia Europa. Por ejemplo, pues se llevaron los españoles el oro, la plata y, y, y las especias. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Bueno, lo que hicieron con ese dinero fue eh, comprar brocados, importar vinos franceses, eh, sedas chinas, porcelanas, etcétera, pero no dedicaron ese dinero, o conventos, porque también, o, o, o monasterios, pero ese dinero, digamos, a, a contrario al censo de lo que ocurrió en Inglaterra, que hicieron toda una revolución industrial, los españoles se dedicaron al lujo a tener una corte de zánganos, de parásitos y todo el, el dinero que se fue de aquí para allá finalmente se desperdició y fue a dar a los banqueros holandeses o a los banqueros ingleses o a los grandes potentados europeos. Pero no se tradujo en el desarrollo ni en la expansión española, que es lo que todo el mundo hubiera deseado.
0: Y simultáneamente es la historia de amor. Sí. entre Olegario y Marion.
1: Eso es, eso es una parte bien interesante porque eh, yo ya había terminado la investigación del libro de, de México esclavizado, pero no había encontrado la historia de amor y se dio cu cu cuando menos te lo podías esperar porque estaba yo en la Feria Internacional del Libro en el año 2016, estaba en Guadalajara, y de repente llegó a mi mesa, yo estaba eh, tomando un, una cerveza en el, en el hotel, ya con ganas de dormirme, como a las 9 de la noche, y llegó una mujer... Que, que yo creí que era una aparición. ¡Beatriz! Era. ¡Beatriz!
0: pon atención!
1: Y luego. Era una belleza. Y me dijo, ¿tú eres Martín Moreno? Le digo, sí. Y, y me dice, ¿me puedo sentar? Le digo, no, no te puedes sentar, te lo suplico. <risa> claro que se sentó. Y entonces me dijo al sentarse, dime, Francisco, ¿verdad? ¿Verdad que te acuerdas de mí? Y yo le. Y, y, y no me acordaba yo, Marta. Entonces le digo, no, no voy a resistir la siguiente pregunta, porque si digo que sí me acuerdo de ti, tú me vas a decir que dónde nos conocimos. Y entonces mejor te digo, no, no me acuerdo. Entonces, ¿dónde nos conocimos? Me dije, no te puedo decir ahorita. Yo te voy a decir, eh, no aquí.
0: Sí, exacto, no con aquí. esto de fondo. <risa> <risa> ¿Y entonces?
1: Entonces me dijo, tenemos que ir a una cervecería en Zapopan. Y en Zapopan, este, pues... Entonces me acordé que un amigo mío, muy querido escritor, eh, me había contado dos días antes, ahí en la feria, que había conocido a, a, a dos mujeres preciosas. Ellas lo habían invitado a su departamento. Se había del departamento de ellas. Y cuando, una, cuando las dos dijeron, nos vamos a poner cómodas, por la otra puerta entraron seis rufianes. Lo golpearon, no. lo, lo hicieron pedazos. Se no. lo llevaron de cajero en cajero y lo tiraron encuerado por Zapopan. No, no. Entonces, yo, entonces yo, yo, yo le dije a ella, oye, no vayas a ser tú una de estas niñas tan guapas que me dijo, se moría de la risa, me dijo, no me conoces, entonces no me importa que me digas eso, pero ven conmigo, por favor, a Zapopan. Y, y no sé por qué, Marta, pero le creí. Entonces me fui con ella a la cervecería en Zapopan. No Les digo sé.
0: una cosa, es oficial, los hombres son unos
1: imbéciles Sí, me queda clarísimo
0: <risa> Estás muy cañón, ¿eh? Sí,
1: y me fui con ella
0: Ya y, no puedo más
1: Y llegamos, entonces Llegamos a Zapopan y le digo, ahora sí, ya dime Pidió una cerveza y me dijo, pues tú y yo Ah, me dice, prométeme que no te vas a burlar Cuando te diga dónde nos conocimos Y le digo, te lo prometo ¿A dónde nos conocimos? Nos conocimos en una marcha luterana En octubre de 1520 En la catedral de Wittenberg En Alemania Digo, bueno, pues por eso no me acordaba yo. Pues si ya habían pasado 500 años, ¿cómo querías que me acordara, no? Entonces me, me dijo, me prometiste que no te ibas a burlar de mí. No, 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 me estoy burlando. Bueno, entonces, este... Pero, entonces, ¿y, y qué pasaba? Bueno, eh, vamos en la marcha, Martín Lutero iba de la mano derecha tomando a su esposa y de la izquierda llevaba a uno de sus hijos. Y entonces llegó a la... A, a, pues a la puerta de la catedral, es donde clavó sus 95 puntos y rompió... La bula papal que lo que lo excomulgaba de la iglesia católica porque, porque Martín Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que se vendiera el perdón? Ajá. Y en ese momento, cuando rompió el, el decreto papal ¿no? que los comulgaba, tú empezaste a aplaudir como loca. Yo, no, yo empecé a aplaudir como loco. Ajá. No, como loca. Eras vieja. Entonces yo era mujer en, en octubre de 1520. Sí, sí Francisco, eras mujer. ¿Y tú también eras mujer en 1520? No, no, yo era hombre. Ah, tú eras hombre. ¿Y y este ¿y estabas guapo? Porque digo, porque si yo estaba guapa y tú no, no. No, no, yo era guapísimo en aquella época y tú también eras guapísima. Entonces digo, bueno, está bien. No me puedo imaginar que yo fuera mujer en 1520, pero pero es atractiva la, la, la narración. Entonces iba yo a pedir la cuenta y porque digo, bueno, ya está bien, ¿no? Pero dije, es un material de novela maravilloso. Entonces, este, ¿y qué pasó después? Después, por eso te traje esta cervecería, empezó a anochecer y nos fuimos a la parte de atrás de la catedral de Wittenberg, donde hay una cervecería. Y tú pediste una cerveza que se llama Altbier Y yo pedí otra cerveza de, de Múnich, muy rica también.
0: ¿De qué estás hablando? Sí,
1: eso es. Eso. ¿Pero quién es esta mujer? Bueno, es una mujer que, que ahí me la encontré. Bueno, vino a mi mesa. Yo no, me, me quedé helado con esta narración, Marta. Fue increíble lo que sucedió. Y entonces, este...
0: ¿Es, ¿Es neta lo que
1: me estás diciendo? Neta, neta, neta. Bueno, empezamos a tomar cervezas. Pero una cuata que tenía
0: las habilidades de recordar su, los cuerpos en los que había reencarnado.
1: Entonces o... le digo, ¿pero cómo le haces? Me, yo hago regresiones, me ah. dijo. Yo puedo hacer regresiones este, infinitas. Y, por y eso, de ahí
0: te agarraste e eh, inventaste a... ¿qué es?
1: A Marion Scott. A,
0: a Marion Scott Legario
1: <risas> pues sí. ¿Neta? Sí, en la, estábamos en la cervecería, me dijo ella, en octubre de 1520, y entonces tú pediste una cerveza, Altbier, yo pedí una de Múnich, y entonces empezamos a tomar una y otra y otra y otra cerveza, y entonces dice, en, entre chiste y chiste yo te puse la mano en la pierna. Ah, entonces digo, entonces yo era una mujer casquivana de la sí, vida. Sí, sí fácil, Porque, en, una en 1500, zorrilla. Una zorrilla. No, eras una mujer liberal, eras una mujer que no tenía prejuicios y que además deseabas gozar la vida y divertirte. Y entonces, pues nos empezamos a dar de besos. Y en un momento dado, este, yo me levanté... ¿En 1500 o en Zapopan? En 1520. Ah, okay, <risa> no, ya estaba preocupada no, no, no. En 1520, todavía estamos en 1520.
0: Sí. Ajá. Entonces,
1: yo me levanté de la mesa y te dije, oye, perdona, pero aquí, aquí, en la parte de arriba, en esta cervecería, es una posada y hay cuatro habitaciones. Ah, ahorita vengo. Y entonces... Tú decías, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! No te vayas. Pero yo me fui porque te vi que estabas dudosa. Ajá. Entonces este yo estaba dudosa y entonces regresó con una llave muy grande de hierro y, y me, te, te tomé de la mano y entonces subimos por una escalera de caracol. Imagínate qué memoria. Subimos por una escalera de caracol este, y yo te iba abrazando por atrás. La escalera rechinaba de, porque eran escalones de madera antiquísimos medievales. Había una ventana con unos emplomados preciosos y candelabros a todo lo largo de, a todo alrededor de la escalera. Hasta que llegamos a la habitación y entonces al llegar a la habitación… Se consumó. Se consumó porque eh, yo, no, yo no te puedo… ¿cómo? Y, ¿Y cómo iba vestida yo? Le pregunté, ¿no? Tú eres vestida con un abrigo de gamuza café… Y, y en lugar de cinturón llevabas una banda roja gruesa que yo no me la podía zafar. Cuando cuando tú me ayudaste a zafarla, este, te desenrollaste dando vueltas alrededor del cuarto y la banda como que medía como cuatro o cinco metros se cayó al piso.
0: No sé si decirte, dile a esa mujer que deje de, de tomar. O a ti, como dicen aquí, mamá, dile a, Martín, a Francisco Martín Moreno que deje de comer hongos. Bueno, yo estoy, y con, entonces, todo es, esa estoy historia, contando lo que pasó. Pero todo eso... Es la inspiración de este libro. La parte, erótica. La
1: parte romántica. La parte romántica, porque además, claro, está la parte política, la diplomática.
0: <ríe> ah, no, y... o sea, 100% tengo que leer el romance entre qué es Olegario, ¿verdad? Olegario y Marion.
1: Y Marion, y Marion Scott. Tienes que leerlo, digo, es, es manda. Basado
0: en una regresión de 1520 en brandengotten düsseldorf Múnich, en
1: Alemania. <ríe> Exacto. Hasta allá, Oye. vamos a dar.
0: Digo, no está de más conocer a esta señora, ¿eh? No vaya a ser que nos cuente algo.
1: Sí, sí, es, 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 es increíble, es increíble lo que sucedió. Y, y, ¿Y de ahí sacaste esta historia de amor? Sí, de ahí saqué la historia de amor porque eh, llegué a, rápidamente a, a, al hotel de regreso, me subí a la habitación y, y, y empecé a, a escribir lo que había sucedido para que no se me escapara ni una coma, ¿no? Y entonces escribí como hasta las 4 de la mañana toda esta ¿Por historia. ¿Por qué se
0: llama Olegario?
1: Así se llama Olegario Molina
0: Por curiosidad
1: Olegario Molina era el principal productor de Nequén en México For real. Que también fue for real uh -huh. Olegario Molina fue ministro de fomento con, con el dictador y, y, y bueno, lo importante es ver lo que qué sucedió Claro, dime una cosa
0: Porque estás a dos de Corazón de Piedra Verde ¿eh? Que son 400, 398 páginas
1: 398 páginas
0: no, es, es más atractivo, libro decente, es no? más fácil leer un libro de historia novelado. Sí. A leer un libro de historia puro, fun facts. No, no,
1: no, no hay comparación. Sí, el, ¿no? el libro de el, el libro de la novela histórica bien hecha. ¿Sí? Es, es mucho más atractivo que un texto eh, Vamos, para, para mí me gustan las dos cosas A mí me gusta sí, sí. leer los ensayos históricos Soy devoto de todos ellos Pero también entiendo que como novela Es muchísimo más atractivo claro. para, para difundir la historia claro. Y si, y si, y si de, además novela histórica Luego se puede hacer una serie de televisión Entonces la difusión de la historia Es muchísimo más interesante Por
0: supuesto, se llama México Esclavizado Cuentavientes eh, Es de Editorial Planeta Y bueno, es el gran Francisco Martín Moreno a quien adoramos en este programa Muchas y gracias Ya está la venta en todo el país
1: Ya está la venta en todo el país Ya estoy en, en primer lugar en ventas en, en Amazon y ah, en sí, Apple todo en sencillo Sí, sí Todo con, en sencillo Con esa pena ando Pero pues ni modo, ¿no? Ahora sacamos 50 mil ejemplares Y ya verás en qué acabó toda esa riqueza esa riqueza en enequenera que se llama el oro verde. ¿Cuándo se acaba la esclavitud, quote, un quote unquote, este en México? Bueno, se decreta la cancelación de la esclavitud en la Constitución, ya la, ya la de Morelos en 1813, pero pues, nunca se cumple. Aquí se acaba con la llegada de Salvador Alvarado, un gobernador que llega, eh, constitucionalista, de Venustiano Carranza, que llega, cierra los burdeles en... Todos los burdeles en Yucatán Cierra todas las cantinas en Yucatán Acaba con la esclavitud Acaba con el monopolio de la familia eh, De Olegario Y entonces empieza toda una renovación eh, Carcelaria toda una, Larga a todos los curas Dice Aquí sobran el 99% De los curas, los larga de Yucatán este, para que empezara una revolución eh, espiritual, una revolución material, una revolución laboral, una revolución política, y Salvador Alvarado es, el, y junto con Felipe Carrillo Puerto, claro está, ¿no? Y su famosa Alma Reed, que fue la mujer de su vida, ¿no?
0: Todo eh, eso. Hasta que
1: los mandan matar a todos, porque ese es el chiste también, ¿no? Álvaro Obregón acaba con todo, los manda matar a todos, que se acabe todo esto, ya, entonces… Así acaba, digo, y, y luego, bueno, llega Luis Echeverría y crea las comisiones pentapartitas, se inventa el nylon en lugar del, del Enequén, y bueno, viene el desastre, por, 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 porque interviene el gobierno y dentro del gobierno se roban todo lo que podían robarse de la industria Enequenera, o sea, sounds familiar, ¿no?
0: Sounds familiar. Bueno, el libro México esclavizado y te planeta a la venta en todo el país. Francisco, un placer tenerte aquí. Igualmente, Marta, o sea, Muchas gracias. por Mi casa es tu casa. casa.
1: <ríe> muchas gracias.
0: ¿Ya vieron esta estadística? Está de shock, cuentavientes. ¿Sabían que en promedio cada familia gasta más o menos 5 mil pesos en promedio en este regreso a clases? O sea, sí es un... un... Es como Navidad, o sea, es uno de esos momentos año. fuertes de gasto fuerte en el año porque es el uniforme, pero la mochila, pero los útiles, pero la inscripción, pero los libros. Bueno, déjenme decirles que Office Max está haciendo algo increíble. Es una promoción espectacular para este Back to School. Justamente van a tener hasta 50% de descuento artículos escolares que pueden meter en la bolsa del Back to School de Office Max y se los llevan con un 50% de descuento, literal. Esa es la promoción, agarran la Backpack Office Max, lo que logren meter ahí adentro, se lo llevan con 50% de descuento y aprovechen porque todo lo que necesitan para este regreso a clases seguramente lo tiene Office Max y esta promoción está del 11 al 14 de agosto. Oigan, cuenta vientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría a todos los que ya me escribieron que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto, todos están invitadísimos. Toda la información está en ticketmaster.com.mx 53259000 o en martadebaile.com. Entonces no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentabientes. Bienvenidos sean todos a nuestra... ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada. Todos tenemos una historia que contar. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
1: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.